0: Du lyssnar till en ATM-lektion i grupp med Eva Laser, inspelad på Fällenkrevsskolan våren 2017. Vårterminens övergripande tema är kontroll och styrning. De första sex lektionerna under terminen har en tydlig uppmärksamhet på andningsfunktion och möjligheten att utforska den i en övningssituation. För att när det gäller i livet utanför lektionerna andningen ska fungera så ändamålsenligt som möjligt. Min avsikt är att deltagarna ska kunna integrera denna särskilda uppmärksamhet i alla lektioner utan att jag som pedagog talar och instruerar om det. Utforska gärna dessa lektioner i en följd. Lektionerna vänder sig alltid till helheten och uppmärksamheten flyttas från detalj till helhet och vice versa. En övad utövare kan lättare få med mer av hela sig i övningarna och även det som inte förs. På tal. Lektionen börjar med allmänna frågor och reflektioner och ger tillfälle att landa och varva ner. Denna del av temlektionen är inte inspelad. Jag föreslår att du lyssnar på introduktionen när du redan ligger på golvet. Välj en bekväm och varm plats och använd en matta eller filt som underlag. Behöver du extra stöd bakom huvudet, använd en stabil platta i lagom höjd. En kuddar för mjuk. Lektionen är avsedd för personlig utveckling och inte avsedd att ersätta professionell hjälp eller medicinsk behandling. Eva Laser kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som kan uppstå. Publiceringen av de inspelade lektionerna är godkända av de närvarande eleverna. och Lektionen identifieras av datumet och den spelades in med år, månad och dag. Det är gratis att lyssna och att lära. Det är välkommet att du lämnar ett ekonomiskt bidrag för att stödja denna verksamhet. Närmare information hur detta går till finner du på hemsidan. Jag tackar på förhand. Lektioner börjar alltså med en scanning. men det menas att du uppmärksammar noggrant hur du ligger på golvet och hur du relaterar till rummet som sådant. Det vill säga omgivningen. En scanning innebär att du neutralt observerar hur du verkligen är. Inte att du ändrar vad du kan tycka vara fel. En ryggliggande position motsvarar den stående människan. Det är neutralläget och en återkommande position för utvärdering av förändring. Det är önskvärt att scanna med benen utsträckta som när man står upp. Men ett alternativ är naturligtvis en position med ett eller båda benen uppdragna och stöd av fötterna i golvet. Det är en fördel att kunna skanna sig själv samtidigt som man pratar eller lyssnar eller är aktiv på ett annat sätt. Detta är en aspekt av en ökad medvetenhet. Börja med hälarna. Var uppmärksam på hälarna och känn efter hur de ligger på golvet. Känn efter bakom knäna och på baksidan av bäckenet. Var uppmärksam på de små rebenen, skulderbladen och armbågarna. Känn efter ryggradens längd från svanskotan i den nedre delen av ryggen. Mellan de små rebenen och upp till huvudet. Känn efter vad som ligger på golvet och vad som inte har kontakt. Känn efter vad som ligger och inte ligger på golvet så att du senare kan märka om förändring sker. Ju vanare du är att skanna dig ju fler detaljer kan du observera samtidigt. Eftersom pauserna är relaterade till gruppdynamiken kan du behöva stanna upp spelningen och pausa efter dina egna behov. Integrera lektioner när du kommer upp från golvet efteråt. Känn in balansen på det ena eller andra benet, gå omkring Kanske sträck dig mot taket och känn hur armarna pendlar. Var särskilt uppmärksam timmarna efter lektionen och se om det är något nytt. Något som du kanske med uppmärksamhet kan behålla. Och nu till själva lektionen. Så om ni... Om ni tar en hand eller och känner med handen på halskotorna, på nacken, med fingertopparna. Eller om jag vill, om, om ni tar tillbaka handen. Jag hade någon liten... Om ni sätter fingertopp mot fingertopp. När jag var barn så fanns det en finansminister i Sverige som hette Sträng och han brukade alltid... När han skulle förklara något i budgeten så satte han fingrarna mot varandra och så tryckte han ihop dem. Men om ni sätter fingertopp mot fingertopp så kan ni känna vilket finger är det som trycker på det andra fingret. Om ni sätter det händerna framför er någonstans så känner det. Tryck. Om du trycker lite grann med långfingret på det andra långfingret. Hur, hur lite behöver du, när känner du att du trycker? Du känner det på en gång att du ändrar, eller hur? Och det tryckta långfingret eller pekfingret känner på en gång. Om du nu flyttar handen och sätter den bakom kotorna och tänker att fingret flyttar i koterna, Om du kommer underifrån och flyttar kotorna i riktning mot taket, alltså böj sträck. Vilka känner efter vi vi kan som du kan trycka på du kan, den översta kotan känns kan man har inte någon sån bak baktapp. men sen den den tredje har den tredje fjärde femte och femte och neråt så känns det som du kan med fingret trycka på kotorna. och kan kotan trycka på fingret eller några quoter trycka på fingret så att den här leken du kan göra med fingertopp mot fingertopp kan du göra kottopp mot fingertopp eller kotutskott mot fingertopp. Det är om du kommer underifrån, alltså bakifrån i riktning mot taket. Men du kan också komma från sidan och känna att det finns att du kan ha någon information med fingertopp mot en kota i sidled. Både från höger sida och vänster sida. Framifrån kan du inte trycka på kotan för där ligger som vi nämnde förut, luftstrupen i vägen, matstrupen. Du kan komma diagonalt och du kan känna, känns det som kotorna ligger rörliga, att det finns någon svikt eller håller du dem hårt, hårt. Eftersom det finns muskulatur alldeles längst in på kotan så är det och den muskulaturen faktiskt är viljemässigt styrd så kan du göra nacken eller halsen mjuk för fingrarna. Och om du byter till den andra handen så är det kanske annorlunda. Och en del väljer att använda båda händerna. Om du drar upp benen så att du har benen i stående så flyttar sig hela ryggraden och, och halsen ligger på ett annat sätt och det kanske blir mjukare i nacken eller för en del blir det hårdare. Och om du lägger fingertopparna mellan madrassen och nacken kan du pressa mot fingertopparna och vad, hur gör du då? Provsättning. Och eh, låser du andningen när du håller på med det här? Du kan låsa andningen för att du håller på med händerna, du kan låsa andningen för att du håller på med något pyttelitet och du kan låsa andningen av andra skäl. Om du kommer från höger är det samma svikt som om du kommer från vänster. Och om du riktar fingertopparna i riktning mellan skulderbladen så du kommer du åt de lite stora koterna där hänger bandet är eller där åket hänger, som för en del av oss lätt beställa. Finns det någon svikt Kan du med fingertopparna komma från olika håll och känna att, att det sviktar? Och om du har händerna stilla i det här området och, och accentuerar så att du, när du drar in luften så att bröstkorgen vidgas lite och när du andas ut så bröstkorgen krymper lite mer än bara vid lugn andning. Känner du det i, med fingertopparna? Ta nu och flytta båda händerna och placera dem på bröstbenet. Och så bara fundera på vilken del av bröstbenet rör sig mest. Är det den Är det delen längst ner vid spetsen eller är det mitt på eller är det uppe vid nyckelbenen? Och om du sträcker ut benen och ligger med raka ben är rörelsen av andningsrörelsen i bröstbenet mindre för att du har benen raka. Och sätta upp ett eller två ben igen och jämför. Vad blir det för skillnad? Så jag talade om det nyfödda spädbarnet där hela bröstkorgen verkligen rör sig. Men bröstbenet verkligen lyfts och sänks. Så, ja. Så designen, människans design, är att bröstkorgen är rörlig vid andningsrörelser. Om det inte är något exceptionellt som vi gör. Nu använder ni bara armarna till att eh, få information. Men ni kan ju fundera om ni håller, hur mycket ni låser bröstkorgen för att stabilisera armarna under dagen om ni håller bröstkorgen stilla för att få precision i fingrarna. Om ni flyttar ner händerna och lägger dem längst ner på buken så att ni får fingertopparna i gömskarna i, i och kommer med handflatorna alldeles på buken, den lägre buken nedanför naven. Häver sig buken när ni andas, häver sig buken på utandningen. Kan ni rikta vinden ja, eller luftströmmen, man talar om vinden. Andningen som vind, det känner ni kanske till det uttrycket. Så hur kan du rikta vinden, andningsvinden, så att buken fylls när du andas ut? Och det är dra igen upp benen ni som har benen raka. Och känna efter, blir det tydligare att känna bukrörelsen i andningsrörelsen när benen är böjda. Sätt upp fötterna så att ni har stöd för fotstulorna. Människan har bara två händer till skillnad från änglarna som hade sex händer. Men du kan föreställa dig att du har fyra händer så Om du har två händer långt ner på buken i ljumskarna kan du tänka dig att du har två händer under dig motsvarande plats så att du har två händer som håller dig ovanifrån och två händer som håller dig underifrån dina egna händer. Kan du märka att när buken buktar så buktar också länden så att när du andas ut så trycks ländryggen lite grann mot golvet. Eller betyder det att du behöver rikta andningsrörelsen lite annorlunda? Så Jag föreslår en riktning på andningsrörelsen mot bakfickorna lite grann mot analen. Lite bakåt, mot ryggraden, mot bäckenets bakre del. Och så igen ta och lägg en hand på bröstbenet och behåll en annan hand nere på buken och så känner efter med böjda ben, med böjda ben. Så att fotsulorna verkligen står. Böj benen så att du har fötterna som när du står. Då kommer bäckenet i en bra position. Och så en hand på bröstbenet och en hand på buken. Och så fundera på vad är längst? Är utandningen längst eller är inandningsrörelsen längst? Och det är möjligt... Att dela in hela andningen i fyra faser. En inandningsfas och sen är det ett litet uppehåll. Och sen en utandningsfas och så är det ett uppehåll. Och sen ytterligare en inandningsfas och ett uppehåll. Alltså i vändningen. Vi har en möjlighet att förlänga vändningen lite grann. Prova att se, utforska och känna efter om det är möjligt att, att få de här fyra faserna ungefär lika långa. Eller lika korta kanske, för de är inte så långa. Om du byter hand... Vad är det som kommer först är det när du andas in? Är det bröstbenet som reser sig eller är det buken som reser sig? Och När du andas ut, är det bröstbenet som rör sig eller är det buken som rör sig eller är det båda och? Ta nu och lägg dig på sidan, vilken sida som och om du behöver en platta för att ta stöd av huvudet så har jag gått om plattor. Så nu har jag låtit er välja. Så en del av er har lagt er på höger sida och en del av er har lagt er på vänster sida. Av de skäl som du har valt. Aftonbladet Expressen. Så du kan känna hur den undre bröstkorgen rör sig mot golvet när, du, när andningsrörelsen flyter. Och om du tar den övre handen och känner på buken, hur nedanför naven. Du kan känna på den övre bukhalvan och på den under och du kan känna mitt i. Vad skulle du säga om du jämför med hur du var när du låg på rygg med böjda ben? Är det annorlunda rörelse i buken nu? Och är, den, är den på utandning eller är den på inandning? Och Jag föreslog förut att du skulle föreställa dig två händer i länden och två händer i ned, över nedre buken. När du ligger på sidan så är det lätt att lägga den övre handen i länden. Och känna efter, leta upp ländryggen eller korsryggen. Och känna efter, rör dig sig där när du andas ut eller andas in eller överhuvudtaget. Buktar du bakåt på något sätt? Är det någon... Har, den, har all hållningsmuskulatur lugnat sig lite så att du kan känna att du buktar och så känn på framsidan. Är det tydligare på framsidan än på baksidan än på ryggsidan? Och om du växlar kan du få en känsla av att du buktar bakåt, att kotorna trycks isär. Av andningsrörelsen. Och så placera handen på bröstbenet. Och känn efter när du ligger lite upptryckt på sidan. Rör sig bröstbenet alls. Alltså vi använder handen som, för information. Mm. Språkligt sett säger vi att handen begriper. Så att det blir hantverk. Om du sätter handen på de nedre rebenen, nummer 11 och 12. 11 och 12 är mer på baksidan än på framsidan. så du får, vända. du får sätta handen ungefär som man står med händerna i midjan. Så att du får fingrarna bakåt. Och så tummen kanske på framsidan och så leta upp de nedersta revbenen. Och så det är den mest rörliga delen i andningen. Där är basen av lungan. Där känns det känns som du vidgar dig där. och Kan du trycka lite grann och hjälpa luften ut. Och känns det som att du blir bredare. Så andningsrörelsen bröstkorgen blir inte bara djup, den blir också bred. Inte bara lång, inte bara djup utan också bred. Och kan du styra luftströmmen så att du känner det tydligt under handen? De nedre rebenen sätt handflatan mot sätt handflatan mot och sätt som du sätter händerna i i, i midjan Fingertopparna bakåt och kan du trycka till lite grann så om om du skulle pressa ner blir det en tydligare utandning om du pressar ut luften Och är det möjligt att ta den övre handen upp under armhålan och känna efter om det finns någon rörelse i armhålan eller på bröstet? Känner du att bröstkorgen vidgas vid inandning och lungorna fylls och krymper vid utandning kan du stötta Rebensrörligheten med fingertopparna. Reben är ju som fingrar. Väldigt varsamt, väldigt lätt. Gör du för hårt så stör du den lugna rytmen. Och vad tycker du att det är bekvämast att stanna er mellan utandningen? Efter uthandlingen är det där som det är lättast att göra en paus eller är det lättast att göra en paus efter inandningen? Det finns många sätt att dela in mänskligheten men man kan dela in dem också. De som tycker om att stanna efter utandning och de som tycker om att stanna efter inandning. Det går att se på människor egentligen vad de är för något sort. Om de är utandningsstannare eller inandningsstannare. Hur är det för dig? Ta nu och lägg dig på rygg. Sträck ut dig och, och reflektera över den sidan som har varit upp och den sidan som har varit ner. Och mitten och där du har varit informativ med din hand är du, är du mer eftergivlig och mjukare och hur känns buken och hur lyfter sig högersidan eller vänstersidan. Så jag sa bara lägg dig på sidan och du gjorde det valet som du gjorde. Ta nu och gör motsatt val, alltså lägg dig på den andra sidan. Och nu är det ju inte likadant, för nu har den andra sidan varit uppe och blivit mjuk kanske. Så nu blir den mjuka i övre sidan, den undre sidan. Så om man ska jämföra så får man göra det många gånger för att veta verkligen vilken, hur man följer golvet med rebenen och midjan. Jag har något minne men det är inte riktigt färskt att det är den underlungan som ventileras bäst. Så att om man ligger på vänster sida så blir det vänster lunga som blir mest bäst ventilerad. Jag måste kolla det, jag minns inte riktigt. Så sätter den handen i länden och känner efter känns, den här, känns det annorlunda när du ligger på den här sidan eller blir det ungefär likadant? Och kan du känna att det rör sig i länden på utandningen? Kan du rikta utandningen så, så att du känner att det rör sig i ländryggen på utandningen? Kan du rikta luftströmmen så att den riktar sig lite mer mot skelettet, mot bakfickorna, mot analen? Det kommer den ena efter den andra hit till min skola och säger ja, jag andas med magen, jag andas med magen, jag andas med magen. Det gör man ju inte, men magen ändrar form, men man andas faktiskt inte med magen. Och flytta handen till buken eller till den nedre magen och känna efter fylls buken på utandning eller fylls den på inandning. Och så har jag pratat om pausen emellan när du vänder. Om du kan förlänga den lite. Och om du håller stillhet. När du sedan andas in eller ut. Gör det väldigt mjukt så att det inte blir någon ryckighet. Du kan ha någon, någon rytm eller någon takt. Du andas ut. Du väntar. Du andas in. Du väntar. Du andas ut. Du väntar. Du ligger ju i stillhet så att du behöver inte så där jättemycket syre. Så du behöver inte ha bråttom alls. Du kan lugna ner. Du kan lugna ner. Och om du flyttar handen till de nedre rebenen på den här sidan och känner efter mot djursidan, mot ryggen, finns det, fyller, fyller du basen av röstkorgen när du andas in. Känns det som du har mjuksvikt i muskulaturen och, och i de nedre rebenen. Säkert lättast med fingertopparna bakåt. Om du ska ha tummen på magsidan eller ryggsidan, det blir en annan hand om tummen följer pekfingret. Inte så mycket kraft utan är mer en, en stor yta. Och det kanske kan flytta från de nedre rebenen uppåt mot armhålan och känna högre upp. Om det finns svikt och om du kan stödja upp eller om du puttar handen inifrån eller... Så det I Fellenkreis tycker vi om att säga att en del av självet utforskar en annan del av självet. Så de fem fingrarna på den här handen utforskar ett gäng reben på samma sidas bröskor. Handen är jag och rebenen är jag. Själv. Och flytta handen och känna efter hur rörligheten finns vid bröstbenet eller vid, under nyckelbenet. Och på vilket sätt gör du den här pausen mellan in- och utandning? Hur gör du den? Med vad gör du den? Så likväl som jag har en gångstil och en handstil och en humörstil så har jag också en revbensstil. Och kan du dra in vinden så att rebenen lyfter handen? Kan du rikta rörelsen så att du känner den i olika delar av handflatan? Sätt handflatan någonstans där det är bekvämt för dig och känn efter. Kan du rikta rörelsen i bröstkorgen så att du känner det på olika sätt i handen? Det är lättare att prata om de olika fingrarna än att prata om de olika rebenen. rullar över och lägg dig till rätta på rygg med raka ben utsträckt. Har du en annorlunda kontakt med golvet, med ryggsidan av dig? Och kan du rikta utandningsrörelsen så att länden pressas mot golvet? Sätta upp fötterna igen så att du får stöd av fotsulorna. Att du känner tårna, att du har kontakt med alla tonerna tonerna och andningen hänger väl ihop på samma sätt som händerna och andningen hänger ihop. Ja Det har varit tyst, det är mitt röst som hörs i rummet men nu vill jag att att du också fyller rummet med röst. Jag vill att du räknar högt i ett flöde. Räkna så långt du kan i ett flöde högt och sen när du har räknat färdigt och luften tar slut så försök att se om du har en halv siffra till eller ytterligare en siffra och svälj lite saliv och vänta på hur, hur du återställer bristen på syre eller bristen på luft. I din takt. Och så börjar jag om och så börjar jag om. Det är möjligt att med ökad förmåga ganska snabbt öka antalet siffror eller längden på utandningen. När man väl kommer på vad man ska få ut luften med. Så, börja räkna högt. En, två, tre, fyra, 5-6. 9, 10, 11. Det är ett rum, ett klassrum, högt ett tak, mycket volym, mycket rymd. Och så när det är slut på räkningen, kläm ut en siffra till, ytterligare en. Så att det är en variant på det vi gjorde förra veckan. För er som var här och er som inte var här så är det nytt kanske. Och så prova att räkna igen högt. Använd ljudet så att du hör ljudet, rikta ljudet. Ja, människan riktar sitt ljud. Hon är unik med det hur hon riktar ljud. Djuren ryter och människan riktar ljud. Fåglarna sjunger. Känn hur ländryggen trycks mot, hur buken buktar, hur bröstkorgen krymper. Använd gärna händerna för att krympa bröstkorgen mer. En, två, så att du hörs i rummet, så att du fyller, så att du riktar rösten. Så att du, så att, när du riktar rösten så engagerar du andra delar av, av att få ut luften än om du viskar. Om du får ett flöde, det är bara på utandning, det är bara på utandning. Så att vi riktar med räkningen så riktar vi luften ut, det är vad människor gör. Du kan känna hur långt du kommer och du kan öka. Ta nu och sträcka ut benen, båda benen och fundera på, kommer du lika långt eller kommer du längre? Blir det någon skillnad i, i längd av utandningsfas med, med raka benen, med böjda ben? Mm. Högt, högt. Det intressanta med hela tiden med att förbättra förmågan med andningen det är att få ur sig luft, in kommer luften. När du är färdig med och inte kan räkna längre, ta och svälj lite saliv så stimulerar du inandningen. Så att du kippar till och vidgar någon muskulatur som inte är van att vidgas. Buken stor, bröstkorgen liten. Några tycker att det är intressant att ligga med armarna ovanför huvudet. Prova ni andra också. Känna efter att ta armarna uppåt ändrar formen på ribbenen och bröstkorgen. Får ni mer luft när ni armarna är utåt? Då är det, eller är det svårare att få ur luften eller är det lättare att få in luften? Och du kan, jag ber dig räkna för att du ska också kunna följa kvaliteten på hur du pressar ut luften. Mm. Ta upp ett ben och känner du vilket ben är. Vad händer om du har stöd med ett ben? Räcker det? Blev det någon skillnad? Räcker det med ett ben upp? Ta ner armarna. Lägg armarna på dig. Lägg dig hur du vill. Lägg det med handflatorna upp och neråt. ner. Allting ändrar. Lägg dra huvudet lite bakåt. Ni som har kudde, ta bort kudden. Den kanske inte behövs nu när lektionen har gått så långt. I vilken ålder kan ett barn blåsa upp ballonger? Ta och vila en stund och bara samla intrycken. Räkna färdigt och vila sen. Mm. Jag minns inte allt vad jag berättar för alla men det finns en, det en man i Amerika 60-talet som var sångare. Som arbetade med att förbättra luftandning. Han, han skulle göra ett experiment med människor som var svårt sjuka i lungsjukdom, så att de inte hade så mycket andningskapacitet. Så han delade in dem, de delades in i två grupper och den ena gruppen lärde han att utnyttja varenda uns av muskulatur i, i mellangärdet och i bröstkorgen och i, i ryggen och, var, och armarna. Den andra gruppen mätte man bara hur mycket de kunde andas. Och de var svårt sjuka så att det här var för att förlänga deras liv. Men de fick avsluta det experimentet för de som lärde sig att utnyttja varenda uns av andningskapacitet. De levde och de andra levde inte. Och det blev inte, ja, ni vet det där med etiska undersökningar. Men det går att förbättra och förbättra. En del av er har jag jätte här som en idé att räkna andra inte kanske. Jag har en elev som räknar varje morgon och hon har, när hon kommer så har hon en annan röst. Hon har, hon räknar längre. Hon är rikare med andra ord. Det är en ganska lätt, ganska lätt. Sätt att få tag på det. Hur långt kommer jag? Det kan vara motiverande för att man Hör hur länge man räknar. Men vi ska prova det liggande på sidan också. Så fundera, lägger på den ena sidan eller den andra sidan. Det spelar ju med ingen roll. Vi kommer så småningom att ligga på båda. Men välj så kan vi mäta lite grann om det är skillnad, längd eller om det är skickligheten. Vad vet jag. Så räkna. Liggande på sidan och se hur, hur är det är. Igår var det väldigt stor skillnad för en del. En del räknade mycket bättre liggande på sidan än liggande på rygg och så var det naturligtvis tvärtom. Så hur är det för dig? Så börjar jag räkna högt. Och vill du trycka på med handen så sätt handen på rebenen där du behöver det. Röstkorgen ska bli liten. mellangärden ska pressa ut luften. I lite. Ta en siffra till när du tror att det är klart så att du försätter dig i den här lilla skulden. Kosta till. Mm e viene conoscioci anche così due testi che ci 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 è fatalo Ligg på sidan med raka ben och känna efter. Blir det någon skillnad om, om du inte ligger stabilt utan du måste hålla din balans med eh, bålmuskulaturen påverkar det längden eller kvaliteten på din röst och på din, hur långt du kan räkna? Och dra upp benen igen och jämför. Eller gör det så att det är bekvämt. Eller lägg det som du har lust att utforska. Mm. Alltså bara ut, inte dra in luft, inte tjuva in luft. Det är många som har kommit på att de hela tiden fyller på. Och det är en teknik att fylla på medan du ut. Men nu är jag intresserad av att du tömmer dig. Att du räknar ut dig. Mm. Ta och kom över och vila en stund på rygg. Känn efter om det har blivit någon skillnad i kontakten mellan höger och vänster sida. Så förbättra förmågan, det är ju, när vi arbetar på det här sättet med oss själva, det är ju att utnyttja det vi har lite. Antingen något som vi inte visste att vi hade riktigt eller något som vi inte ska hindra eller något som vi ska göra mer effektivt. Att vi inte ska hålla tillbaka eller hålla tillbaka. Och så ta och lägg det på andra sidan, den första sidan, så att vi under lektionen kan göra någon liten jämförelse. För en del är det stor skillnad, för andra är det ingen skillnad. Men det vet vi inte förrän du har provat hur det är just idag. Så räkna högt med ett mjukt flöde, artikulera och få rösten att att bära luften långt bort, mycket luft som kommer ut. Försätt dig i det här lekfulla att du inte blir presterande utan du använder räknandet som en ett redskap, inte som prestation och inte som ångest. Hur gör jag? Hur kan jag göra det annorlunda? Hur kan jag göra det enklare, mer effektivt? Hur kan jag tömma luft? Och jag föreslog förut att ni hade benen raka så att ni, vad blev det för skillnad om ni låg lite mer skakigt och behövde hålla balansen ni involverade det räkningslängden? Och så bryt långsamt, räkna färdigt och bryt. Och så avrundar jag den delen av lektionen och så får ska vi se jag är lite intresserad av att ni berättar vad som har hänt för jag håller på att utforskar men jag avslutar den här delen.